0: Zdravitě, Tony, a vítej o podcastu Teorie konspirace a druhého dílu mojí podcastové série. Nejdříve jsem chtěl druhý díl začít něčím ne tak úplně podobným, jako byl Filadelský experiment, ale ono mi to později, jenom přece docela dávalo smysl pokračovat v něčem co má na sebe nějakou návaznost a člověk ty dvě události může nějak třeba současně, bez vlastně delší časové prodlevy, co by nastala v případě, kdyby měl být projekt Mountauk například sedmou epizodou. Protože filadelský experiment, o kterém se se bavili v prvním díle a projekt Mountauk, jsou na sebe napojený a obě události spadají pod Project Rainbow, nebo česky taky projekt Duha, Události Mountku se tak ale měly odehrávat až po experimentu na Filadelský námořní základně a někteří Mountauk tak dokonce označují za pokračování tohoto experimentu, jelikož se mělo i nadále pracovat se schopnostmi teleportace a cestování v čase. Tentokrát se ale nemělo jednat o pokusy, který by měly teleportovat nebo kvůli zneviditelnění posílat zpět v čase předměty, ale jednalo se o pokusy s lidskou myslí. Konkrétně se zde měly údajní věci zabývat tím, co je neviditelné v lidským bytí, mentální stránkou člověka a telepatí. Asi si museli tenkrát říct, že když to dokázali s obrovským bojovým křižníkem, proč to neskusit jen s lidským mozkem a myslí celkově. Údajný pokusy se měly odehrávat na starý letecký základně a v Camp Hero na Long Islandu ve státě New York, na místě zvaném Mount Point. Přípravy na projekt začaly už někdy v 50. letech 20. století a počátkem roku 1970 se mělo dát všechno do pohybu na necelých 10 let, kdy měly tyto experimenty probíhat. Základna byla totiž opravdu do začátku 80. let oficiálně v provozu a někde se datuje, že pokusy probíhaly i nadále po uzavření komplexu. V podzemí se má totiž nacházet komplikovaný systém laboratoří a tunelů, který vedou po celým pobřeží až pod město. Proto můžeme předpokládat, že se to celé mohlo jen tak na oko pro veřejnost zavřít zvenku, A pokusy nadále probíhaly v podzemí. A taky bych rád řekl jenom pro představu toho okolí té letecké základny a té části. Montauk je taková malá porostlá část úplně na konci Long Islandu. Z toho ještě jednu pětinu té oblasti zabírá jezero Montauk a další menší přilhý jezírka. A kolem do kola, kromě jednoho úzkého koridoru, co tu oblast propovuje se zbytkem poloostrova, je akorát moře. Prostě takový ideální místo pro nějaký tajný vládní účely. Klidně si tu lokaci můžete i proskoumat tak jako já na Google Street View. Teda vlastně jenom tu na povrchu, kam se dostane veřejnost. Ty tunely tam bohužel nejsou. A jaký byl vlastně přínos pro vědu a smysl tohodleno z toho všeho, co se v údajně stalo? Například bylo zjištěno, že stimulací počtu tepů a štířky jejich impulzů je možný uměle tvořit tok myšlenek. Na to postačila židle a senzorické cívky který přijímali signály od testované osoby. Ze šesti výstupů se myšlenky přenášely do transformátorů a následně pak do počítače, který zpracoval data z mozku a na obrazovce zobrazil jejich třírozměrnou a plastickou podobu. Během čtyř let existence projektu měl být vyvinutý přístroj, kterým bylo možné ovládat další mentální úrovně testovaných osob. Zařízení dokázalo nejenom ovládnout mysl, ale taky kopírovat číst a ukládat již vytvoření myšlenkové struktury a v roce 1977 už dokonce zmotňovat při obrazové představy testovaných osob. Pokusy byly samozřejmě dost brutální a na bolesti a dlouhodobí následky o něch testovacích subjektů se moc nehledělo. V tomhle bodě vám tahle teorie už může něco trochu připomínat. Jedná se totiž o jednu z hlavních zápletek populárního seriálu Stranger Things od Netflixu. Seriál se tohle konspirační teorií přiznaně inspiroval a základna v Mountku má tak být reprezentována národní laboratoří ve fiktivním městečku Hawkins. Eleven, nebo taky L jedna z hlavních postav, je právě ta pokusná unesená osoba, na který se experimenty ovládnutí mysli a její teleportace bez jakéhokoliv slitování provádějí. Za tohle byli dokonce i bratři Dafferovi, což jsou tvůrci seriál zažilováni jistým Charliem Kesslerem. Ten tvrdí, že mu bratři ukradli jeho nápad po tom, co se jim svěřil s jeho představou, na filmovém festivalu Tribeca v New Yorku. Jeho důkaz měl být i Charlie osminutový snímek s názvem Montauk z roku 2011, který uvedl rok poté na udílení studentských cen na Mezinárodním filmovém festivalu Hamptonu. Dva dny předtím než měl soud začít. Kessler ale stáhl svoji žalobu a dál to nikam nějak jako nepokračovalo. Teďka ale zpět k naší konspirační teorii. Tak jako u Eleven měla údajně americká vláda vybírat pokusní osoby. Měly to být syroci, dospívající nebo bezdomovci. Ideálně prostě osoby bez rodinných vazeb a po kterých se neboje nikdo schánit, jelikož při experimentech docházelo k vysoké umrtnosti testovaných subjektů. Mělo se totiž zjistit, že frekvence o rozraní 425 až 450 MHz vytváří v lidské mysli jakési dveře pro příjem cizích rozkazů. Mozky přítomných ale umíraly a přesto žili dál s vysokou inteligencí. Když ale frekvence spadla a test skončil, nezbyly testovanému moc vysoké šance na přežití. Jedním z těch vedoucích na projektu a zároveň i přežiší měl být Preston Nichols. Ten v roce 1992 vydal knihu s názvem Projekt Montauk – Experimenty v čase. I když byla kniha po vydání žánerové zařazena mezi sci-fi, Preston v ní z pohledu první osoby popisuje, čímž si měl Montauku projít. Tvrdí totiž, že on sám byl údajným pokusným subjektem, a že mu po ukončení projektu byla vymazána paměť která se mu ale počase začala vracet a to až v momentě, kdy mu do života začaly vstupovat lidé kteří ho znali a on si nemohl vzpomenout že by s nimi někdy přišel do kontaktu a teďka zase trochu mimo náš příběh a jen tak pro zajímavost ta kniha od Nikolse se dá dneska koupit i spolu s dalšíma jeho knihami na internetu za nějakých 400 korun a za mě osobně mají ty knihy hrozně hezky graficky zpracovaný obálky na většině z nich jsou takový barevný, jako sci-fi punkový kresby. Preston měl později i Montauk s dalším účastníkem projektu navštívit. Ten měl údajně mysl nastavenou na to, že musí Prestona zabít a jen díky jeho zkušenostem a už zjištěným faktům o projektu se tomu osudu dokázal vyvarovat. Trvalo mu ale jinak hodně let, než objevil všechny souvislosti a mohl poskládat střípky svojí minulosti. S Preston Nicholsem dokonce existuje i taková videosérie rozhovorů, ve kterých popisuje, jak to v Camp Hero a na tajný vojenský základně probíhalo. Což jsem se jinak rozhodl, že vám tyhle nazbírané materiály budu postupně i nahazovat na Hero Hero podcastu, protože nejsou kolikrát zase tak dobře dohledatelný. Spíš se k ním člověk tak nějak postupně proklikává, ale připá mi skvělý, jak jsou tyhle záběry autentický na svoji dobu. A o tenhle ten materiál bych vás rozhodně nechtěl ochudit. Taky na YouTube jsem našel docela dobrý video jednoho reportéra od Discovery Channelu, Christophera Garetana, který v oblasti Camp Hero natáčí jeho dokumentární série Strange World. Případem Montauku se prý zabývá, nebo zabýval 13 let a má se sejít na intervju s jedním z přeživších projektů, Joem M. Ten tvrdí, že byl členem tzv. skupiny Montauk Boys což byly místní unesení chlapci donucení podstoupit řadu mučivých praktik a testů. S Joeem se setkává na parkovišti přímo před Camp Hero, a to vše sleduje nějaké jeho nadřízené, před kterým se Joe schovává v dodávce štábu. V jednom rychlém momentě Joe naskočí do také Christopherovi a podává intervju, ve kterým říká, že si jako malej pamatuje na velkou tmou místnost plnou stejně starých chlapců, ke kterým mluví Preston Nichols. Nedokáže si ale vybavit konkrétní slova, co jim Nichols říkal, ale mělo se prejednat o jakési pozbuzení a motivaci skrze agresivní řeč s kriminálním podtextem. Joe nám taky dále prozrazuje, že si na nic tohodle nepamatoval až do roku 1994, teda necelý dva roky po vydání presnovy knihy. A později se s nimi osobně setkal na podpisový akci a Nichols se ho měl s nadšením ptát, jestli si pamatuje na podzemní komplex nebo na něj samotného, na což mu Joe odpověděl, že si na něj pamatuje ale v o dost mladší podobě. Preston Nichols měl pak nabídnout Joeovi, že ho může s jeho pomocí deprogramovat a přerušit tak potlačení paměti v jeho mozku. Joe uvádí, že se jednalo o jakýsi stav hypnozy, který trval asi přibližně 20 minut a Preston si měl vše nahrávat na diktafon. Poté Joeovi jeho vlastní slova přehrál, když se nacházel ve stavu mimo hypnózu. Ten si na ně vůbec nepamatoval a netušil, že něco takového říkal. A tím mu prý pomohl odkrýt jeho minulost na kterou si vůbec nespomínal. Joe pak nakonec ukonče intervju s Christoferem a trochu rozrušenej odchází s tím, že doufá, že ho za tohle jeho svědectví se zveřejněním tváře nezavřou. 5. října 2018 oznámil Peter Moon, dobrý přítel a spoluautor několika knih na Facebooku Smutnou zprávu, že Preston B. Nichols umírá na následky infarktu. Ono by se dalo říct, že tuhle celou konspirační teorie odstartovalo až vydání Prestonový knihy o projektu Mountauk. A tak bych vám rád z ní ještě zmínil pár útržků, který jsem vybral na základě toho, jak mě osobně přišli zajímaví. K podobným experimentům mělo docházet i v bývalém sovětském svazu, kde se měli ruští věci pokusit ovládnout lidskou mysl už někdy v 60. letech 20. století. Tahle představa byla taky víceméně zpracována v seriálu Stranger Things. To výzkumní zařízení mělo být rozšíření do podzemí až na 12 pater a několik stovek pracovníků, aniž by si kdokoliv městě měl všimnout několika tun stavebního materiálu nebo stovek potřebných zaměstnanců. Podle některých zpráv se zařízení rozprostírá až pod samotný město Montauk. Hm. tak OK, no. Dál tam mělo docházet i k osob a to převážně bezdomovců, kteří byli vystaveni obrovský elektromagnetický radiaci, kdy tyhle pokusy přežila pouze hrstka z nich. Kromě bezdomovců byly provedeny experimenty s ovládnutím mysli i na ztracených chlapcích, kteří byli uneseni a přivedeni na základnu, kde podstoupili program fyzického i duševního mučení, aby se jim zlomila mysl a morálka a poté byli přeprogramováni na lojální služebníky. Mnozí z nich byly během procesu údajně zabiti a pořbeni někde v okolí základny. Během probíhajících testů bylo vytvořeno okénko v čase, který umožnilo výzkumníkům cestovat kamkoliv v čase nebo prostoru. To vedlo k vytvoření stabilního časového tunelu, který se dal využít kdykoliv podle potřeb. Prostřednictvím toho časového tunelu byl nebo měl být navázán kontakt s mlzemskou rasou a byla s nima vyměněna technologie, která projekt vylepšila. To umožnilo širší pochopení hyperprostoru, což je nadprostor, případně taky subprostor, což je nadprostor sám o sobě odlišní od našeho vesmíru, do kterého lze stoupit pomocí nějakého energetického pole nebo zařízení ohýbající naší dimenzi. Další útržek z knihy nám propojuje tenhle díl s prvním a je to moment, kdy 12. srpna 1983 mělo dojít k propojení časových os skrz hyperprostor a v roce 1983 se na základně v Montauku objevil vědec Alfred Bilek s údajným bratrem Duncanem, kteří říkali, že právě unikli chaosu událostí, co se odehrávala na polubě lodi USS Eldridge v roce 1943. Ty měli údajně tvrdit, že se setkali s o 40 let starším Johnem von Neumannem, který měl v tu dobu již pracovat na projektu v Montauku. Von Neumann, který v jejich době vedl Filadelfský experiment, je měl ukázat novodobé vynálezy 80. let 20. století a po několika hodinách je již zmíněným časovým tunelem poslal zpět na polubu lodě USS Eldridge, aby experiment zastavili. Zajímavým faktem ale je, že to, co je známo, tak měl být v roce 1983 von Neumann již dávno po smrti. Měl zemřít e, již v roce 1957 na rakovinu a tak se o jeho umrtí spekulovalo jako o sfingovaném aktu americké vlády, aby se mohl vědec von Neumann naplno věnovat potřebným výzkumům. Kdyby v roce 1983 opravdu žil, bylo by mu nějakých 80 let, což není úplně nereálnej věk potenciálního dožití člověka. Dál se v knize taky uvádí, že po skončení projektů byly všechny přísně tajné dokumenty skartovány, objevená nebo vynalezená technika z přístrojů do jednoho zničeny a základna do poslední detailu vyklizena. Hierarchicky nižším zaměstnancům zařízení spolu se zbývajícími testovacími subjekty byla buď kompletně vymazána paměť, nebo byly zastřeleni. Po případě vyšší členové projektu byly přinuceni k absolutní mlčenlivosti. Možná vlastně proto u těchto konspirační teorie ani nenalezné moc jmen, co se měli na z těch událostech podílet. Přesně naopak tak, jak tomu bylo u Filadelského experimentu, kde jsme ty účastníky mohli doslova prostě jenom jmenovat. Tady v tomhle tom díle už zmínil, po internetu taky sbírám různý obsah ve formě videí, fotek, textů a dokumentů, co se týkají tady zpracovávaných teorií. O ten vás rozhodně nechci připravit a tak ho najdete na mým Hero Hero Teorie konspirace. Nahodil jsem tam taky už například dopisy, který Carlos A.N.D. měl zasílat Morisi Gisupovi ohledně filadelského experimentu a sestříhal jsem tam přes hodinu trvající rozhovor z 90. let s Prestnem Nicholsem. Tam se můžete taky prokliknout i přes můj Instagram Teorie konspirace psáno bez mezery kde bude mimo jiný taky více informací k budoucím dílům. A na Hero Hero budou i nevydaný epizody s předstihem určitě dřív než na Spotify nebo na Apple Music. I tak ale díky za poslech tohoto podcastu a slyšíme se určitě v další epizodě, která se bude pro zimu zase točit kolem jedné lodě a lodní dopravy. Tak čau.